0: Didier Ives Drogba é um ex-jogador de futebol e atual embaixador da saúde e do esporte pela OMS. Ele nasceu em 11 de março de 1978, na maior cidade e capital econômica da Costa do Marfim, Abidjan, e por muitos anos representou o futebol da África em gramados europeus, visto que durante grande parte da sua vida atuou e reside na França, país no qual ele, ele e sua família foram morar. E logo aos 5 anos de idade, Drogba começou a provar seu talento em equipes amadoras de base francesas. Em Abidjan, Didier vivia em uma pequena comunidade nos subúrbios da cidade portuária e com uma vida simples e de necessidades e precariedades. Drogba viu no futebol, assim como muitos, um refúgio aos perigos e à extrema pobreza que o circulava e, por isso, começou sua prática em campos pequenos de terras e areia. E sempre foi visto como um menino forte fisicamente, alto para sua idade incrivelmente técnico e veloz, de fôlego e impulsão nunca mais vistos. Em meio a todo esse talento, seu tio Michael Goba, que atuava como jogador na França, entendeu que sua habilidade já havia se amadurado e que uma pérola surgiu na família. Convenceu os pais do pequeno menino, Albert Drogba e Clotilde Drogba, junto aos seus cinco irmãos, de tentarem a sorte nos subúrbios de Paris. Até então, Drogba havia se desenvolvido como lateral-direito. Contudo, seu tio decide transformá-lo em um centroavante e, apesar de seus infortúnios em em sua primeira ida à França, em 1989, devido às dificuldades econômicas e familiares em seu país, vai definitivamente para a França. Nas categorias de base do Abdeville, Vanet e Levois, Drogba foi formando seu estilo e seu corpo até que, em meados de 1998, o Le Mans, da 2 Divisão, decidiu contratá-lo. Duas temporadas e meia depois, bastariam para dar o salto para seu mais alto nível no futebol. Com a camisa do Guingamp, da primeira divisão, onde marcou 20 gols em uma temporada, esse salto em sua carreira provocou um enorme interesse por parte de grandes equipes francesas, até que o Olympique de Marseille decidiu contratá-lo para fazer parte do elenco titular do time, onde foi contratado por 5 milhões de euros. A raça e a potência de Drogba valeram-lhe em poucos jogos A admiração dos torcedores marcelenses e marfinense foi o vice-artilheiro da Ligue 1 com 32 gols em 55 jogos na temporada, além de ser eleito o melhor jogador do campeonato francês e ter levado a sua equipe à final da Europa League, mas perdeu para o Valencia de Rafael Benítez. Como consequência da explosão do marfinense, Drogba começou a frequentar a seleção da Costa do Marfim. E o seu desenvolvimento trouxe como interessado Chelsea, time inglês que havia sido comprado pelo magnata russo, Roma Abramovich, conseguiu comprar o passe do jogador por 24 milhões de libras, a pedido do recém-contratado técnico José Mourinho. Embora uma série de lesões o impedisse de mostrar sempre o seu melhor pela equipe, The Drog, como foi apelidado em sua primeira temporada, teve uma grande participação na reconquista da Premier League, 50 anos após o último título da equipe no torneio o time também chegou às semifinais da Champions League. O jogador foi peça fundamental durante a conquista do tricampeonato inglês em 2004, 2005, 2005, 2006 e em 2008, 2009, quando se sagrou campeão e artilheiro da equipe, além de ter sido tetracampeão da Copa da Inglaterra e duas vezes vencedor da Copa da Liga Inglesa e da Supercopa da Inglaterra. Na temporada 2009-2010, sua quinta pelo Chelsea, chegou à marca de 100 gols com a camisa do clube fixando-se na história dos maiores artilheiros da história dos Blues. Em 2011 e 2012, é protagonista da primeira conquista da UEFA Champions League da história do Chelsea, sobre o Bayern de Munique, na Alianza Arena, ao marcar um gol de cabeça aos 88 minutos de jogo, e que levou à final à cobrança de pênaltis, a qual ele ficou encarregado de cobrar a penalidade final, em que ele converte e, dessa forma, sagra o clube londrino campeão da maior competição entre clubes por todo o mundo. O Chelsea anuncia dias depois a sua saída do clube, em 22 de maio de 2012. Em dezembro de 2012, foi eleito o melhor jogador da história do Chelsea pelos próprios torcedores dos Blues. Após toda a sua fama no Chelsea, Drogba decide tomar novos rumos e então embarca em uma aventura em países alternativos, como China, onde atuou pelo Shanghai Shenhua por uma temporada marcando oito gols em 11 jogos. Em seguida, no futebol turco, atuando por uma temporada no Galatasaray em que venceu todos os títulos nacionais na Turquia, com uma passagem de 20 gols em 53 jogos. No dia 25 de julho de 2014, o Chelsea, através do seu site oficial, deu as boas-vindas ao atacante, com um contrato de um ano, depois de uma temporada sendo pouco utilizado, mas marcando gols importantes, ele se despediu novamente do Chelsea, com mais um título inglês em seu currículo. Na temporada de 2014-2015, em um jogo onde o Chelsea ganhou de 3 a 1 do Sunderland em Stamford Bridge, Drogba se machucou no primeiro tempo e saiu de campo carregados pelos colegas de time. Em uma forma de homenagem, sendo ovacionado pela torcida, Drogba se despede do Chelsea como o maior artilheiro estrangeiro da história dos Blues, com 164 gols. Por fim, Drogba decide explorar o futebol nos Estados Unidos, atuando pelo Montreal Impact por duas temporadas. E mesmo em uma idade mais avançada, continuou se destacando, marcando 23 gols em 42 aparições. No ano seguinte, decide em sua temporada de aposentadoria se tornar jogador do Phoenix Rising, da USL, até que anuncia sua aposentadoria definitiva do futebol. Pela seleção da Costa do Marfim, o atacante foi convocado entre 2002 e 2014, quando anunciou sua aposentadoria da seleção. Participou de três Copas do Mundo, as únicas da história do seu país. Sendo elas as de 2006, 2010 e 2014. Bem como por ter participado de duas edições da Copa das Nações Africanas. Onde era o principal símbolo e craque da competição. Ele é considerado por muitos machinenses como o maior atleta africano de todos os tempos. E dentre um dos melhores jogadores de futebol de toda a história do continente africano. Por sua seleção, Didier marcou 65 gols em 104 jogos com destaque para os dois gols marcados nas aparições da Copa do Mundo contra a Argentina e o Brasil. Então vamos aos seus prêmios individuais. FIFA World XI, 2007 Time do ano da UEFA, 2007 11 de ouro, 2004 11 de bronze, 2007 Esportista do ano da GQ, 2012 Futebolista Africano do ano, 2006, 2009 Futebolista Africano do ano da BBC, 2009 Jogador mais do ano 2006, 2007, 2012, melhor jogador da Ligue 1 2003-2004, equipe do ano da Ligue 1 2003-2004, equipe do ano da Premier League 2006, 2007, 2009 2010. Líder de assistências da Premier League 2005-2006, prêmio Golden Foot 2013, MLS All-Star 2016. Jogador do ano do Chelsea 2010, seleção da Copa das Nações Africanas 2006, 2008 e 2012, melhor jogador do futebol turco 2003, melhor jogador da final da UEFA Champions League em 2012, seleção africana de todos os tempos da IFFHS 2021, hall da fama da Premier League 2022 e em 2021 foi nomeado para a seleção africana de todos os tempos da IFFHS. A Costa do Marfim é um dos grandes países na África e em todos os sentidos, tanto étnicos, religiosos, políticos, sociais e econômicos, sendo visto como um país extremamente rico e diversificado. Entretanto, sua história retrata o lado obscuro de um continente com marcas de guerra, dor e sangue e exploração. A Costa do Marfim é uma república presidencialista com forte poder executivo investido em seu presidente através da produção de café e cacau. O país foi uma potência econômica na África Ocidental durante décadas de 1960 e 1970, embora tenha passado por uma crise econômica nos anos 80, contribuindo para um período de turbulência política e social. No século XXI, a economia marfinense é amplamente baseada no mercado e ainda depende fortemente da agricultura, com a produção de culturas de pequenos agricultores sendo dominante. É um país africano limitado a norte pelo Mali, pelo Burkina Faso, a leste pelo Gana, a sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Libéria e pela Guiné. Sua capital é Sucro, mas a maior cidade é Abidjan. Sua moeda oficial é o Franco CFA e a língua oficial do estado é o francês. Com uma área de 322,463 km², o país possui uma densidade demográfica de 53 habitantes por quadrado e uma população total de 23.470.424 habitantes. O seu IDH é de 0,550, sendo considerado médio e um dos mais elevados de toda a África. Seu clima é bastante úmido durante todo o ano, com temperaturas pouco variadas e é da região tropical. Há duas grandes zonas climáticas. No norte, a paisagem é árida, sendo o clima quente e seco. O sul é bastante úmido, com vegetação muito rica, o que possibilita o crescimento da agricultura nessas áreas. Divididos entre 19 regiões subdivididas entre cinquenta e oito departamentos, a economia da República Costa Marfinense pode ser considerada pouco diversificada e remonta aos períodos do imperialismo francês no país durante a época do neocolonialismo, advindo da partilha da África entre as potências europeias durante a Conferência de Berlim entre os anos de 1884 e 1885 visto que os países de maior liderança e influência mundial visavam por meio daquele tratado dividir de forma justa com base no poder de cada país de territórios a serem ocupados e explorados economicamente pela Europa, em busca de absorção de novas riquezas que poderiam abastecer as indústrias bélicas, manufatureiras, automobilistas e testes no ocidente. Quando parte da colônia francesa, o país era o menor explorador de marfim de elefantes de todo o mundo, Porém, após sua independência em 7 de agosto de 1960, a Costa do Marfim começa um processo intensivo no rumo da agricultura e o extrativismo vegetal e mineral. A partir de então, a economia da Costa do Marfim começou a se basear principalmente no cultivo do cacau. Em 2019, o país foi o maior produtor e exportador do mundo. A Costa do Marfim também foi, em 2019, o segundo maior produtor do mundo de noz de cola, o terceiro maior produtor do mundo de castanha de caju e inhame, o oitavo maior produtor do mundo de banana da terra. Além de ter grandes produções de mandioca, óleo de palma, arroz, cana-de-açúcar, milho, borracha, natural, algodão, entre outros. A recuperação do setor de madeira, que em 1988 corresponde a um terço da receita de exportação, é mais recente. No setor da pecuária, o país tem uma baixa produção, diante do problema de abastecimento em proteínas animais. A Costa do Marfim é obrigada a importar grandes quantidades de carne, portanto, um amplo programa visando a desenvolver o potencial nacional foi lançado. A Costa do Marfim possui um ótimo sistema bancário, fruto de relações fortes com outras potências africanas e mundiais, e faz parte da Zona Franca Africana, institucionalizada pela União Monetária Oeste Africana. Com suas políticas de moeda entregue ao Banco Central dos Estados da África do Oeste, na mineração em 2019, o país era o nono maior produtor mundial de manganês, além disso, tem uma produção considerável de ouro. Essa economia pouco industrializada, mas muito forte no setor agrícola, faz com que o PIB nominal marfinense seja de R$ 33,963 bilhões e o PIB per capita totalize em R$ 1.369 anualmente. Os exploradores portugueses chegaram no século XV e iniciaram o comércio de marfim e escravos no litoral. No final do século, os franceses fundaram os entrepostos de Assini e Grand Bassin, e no século XIX estabeleceram feitorias fortificadas e celebram uma política de impactos com os chefes locais com o objetivo de estabelecer uma colônia. Em 1887, iniciou-se a penetração para o interior. A região se tornou uma colônia autônoma em 1893. Em 1899, passou a fazer parte da Federação da África Ocidental Francesa. Em 1919, a parte norte da colônia se tornou independente. Abidjan permaneceu sob jurisdição francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Embora a França estivesse ocupada pelos alemães, em 1994 foi criado o Sindicato Agrícola Africano, que deu origem ao Partido Democrático da Costa do Marfim. Entre 1950 e 1954 foi construído seu porto, Em 1958, foi proclamada a República da Costa do Marfim como república autônoma dentro da comunidade francesa e, em 1960, alcançou a independência plena. Assim como na maioria dos países chefiados por colônias europeias durante o neocolonialismo, as marcas exploratórias continuam abertas. E na África, continente de maior diversidade e pluralidade ético religiosa a política nos países de passado imperialista deve ser cautelosa e gerida com cuidado pois a fragilidade exposta no continente é imensurável e transforma a cultura em uma brutalidade. A Costa do Marfim vive seu período de ouro após a sua independência em 1960. Durante 30 anos, sob o governo de Félix Rufuê Boyne, cresce economicamente e dilata a paz pelo país. Apesar de uma vasta e caótica crise econômica mundial durante a década de 1980, a república se manteve em controle até o início do século XXI, quando após a morte do líder Boyne em 1993 o país toma rumos perigosos e as regiões da costa do Marfim se preparam em norte, sul, leste oeste, por motivos étnicos e políticos, uma vez que a rede religiosa na África é extremamente diversa e frágil e diferentes culturas pouco se misturam. Em um país completamente fragmentado, amigos se separaram, irmãos de diferentes regiões começaram a se odiar e os problemas passaram a ser resolvidos na base na força da na violência. Com a invasão das tropas rebeldes em setembro de 2002 nas cidades de Boaqué e Korogo, a sede do governo em Abidjan, antiga capital, inicia-se um período de terror e escuridão no país, onde por cinco anos se vivenciou uma tristeza imensurável, com devastação e divisão em todas as regiões. Parecia que o um cenário de temor e destruição perdoaria se não fosse pela figura de um herói nacional e símbolo máximo da Costa do Marfim no mundo, Didier Drogba o herói improvável foi considerado um divisor de águas no cessar do fogo da Primeira Guerra Civil da Costa do Marfim. Em 2005, Didier Drogba estava em sua segunda temporada pelo Chelsea, clube pelo qual viria a marcar 157 gols e ganhar 14 títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e quatro campeonatos ingleses. Em outubro do mesmo ano, a geração dourada dos elefantes, formada por estrelas mundiais como Yaya Touré, Didier Drogba, Emmanuel Eboe, Salomon Kalou, E Keitá conseguiram um feito histórico. A equipe havia se classificado pela primeira vez para disputar uma Copa do Mundo. Naquele dia no Sudão, quando todos os olhares marfinenses se voltaram para o futebol, Drogba fez algo muito maior do que celebrar um feito em campo. Junto de todos os jogadores, ele se ajoelhou no vestiário e ao vivo clamou pelo fim dos conflitos. Junto de seus companheiros de diferentes etnias, religiões e culturas provando que era possível, sem violência, unir forças para a paz no país. Marfinenses do Norte e do Sul, do Centro ao Oeste, hoje nós provamos que todos podemos conviver e jogar juntos na costa do Marfim. Temos o mesmo objetivo, a classificação para o Mundial. Vocês prometeram que essa festa reuniria todo o povo. Hoje pedimos por favor, perdoem, perdoem. O único país da África com todas essas riquezas não pode se consumir em guerras. Por favor, entregue as armas, organizem as eleições e tudo vai melhorar. Drogba, por meio de seu pequeno discurso de uma maneira direta, interrompeu a guerra em seu país e salvou milhares de vidas. Uma semana depois, o governo e rebeldes firmaram um cessar-fogo, uma trégua de um conflito que na época já tinha vitimado mais de 4 mil pessoas. Depois da temporada de 2006, Didier, já com o prêmio de melhor jogador do continente em mãos, fez um apelo ao presidente. Queria levar o troféu até Boaqué, cidade comandada pelos rebeldes, e em guerra com a capital Abidjan. Naquele momento, Drogba deixava mais uma vez de ser um simples jogador. Se tornava um símbolo de reconciliação nacional. Seguido por uma multidão desde a chegada ao aeroporto, exibiu o prêmio às autoridades e ao povo. O ponto máximo de novo. Assim, no meio das eliminatórias para a Copa Africana de Nações, em 3 de maio de 2007... Costa do Marfim e Madagascar se enfrentaram em um estádio lotado, com tropas de ambos os lados do conflito, assistindo o jogo juntos e de forma pacífica. A partida terminou em 5 a 0 para a Costa do Marfim, com gols de Jayatüré, Solomon, Kalou e Drogba. No final, os fãs invadiram o campo para celebrar com seus ídolos o momento mágico. A união de marfinenses de diferentes religiões, etnias e costumes via em Drogba um símbolo da índole. Costa Marfinense e da Paz. Atuando fora das quatro linhas, Drogba seguiu tendo ainda mais destaque. Ao longo dos anos, participou de reuniões com os diferentes grupos étnicos e integrou a Comissão da Verdade e a Reconciliação instaurada após a guerra. O jogador ainda criou sua própria fundação beneficente, doou recursos para projetos sociais e virou embaixador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento além de ter se tornado embaixador da saúde e do esporte na Organização Mundial da Saúde. Apesar de não ter conseguido atingir a paz máxima em seu país durante muito tempo, e mesmo sem conseguir evitar o segundo conflito armado entre civis no país em 2011, Didier Drogba continuou sendo um símbolo importante para a sua nação, e apesar de não atuar como jogador em campo atualmente, continua sendo um líder não oficial extracampo em busca de um sonho interromper a violência incessante na África, impedindo que todos os conflitos aconteçam pelo bem de seu país, e Didier Drogba sabe ser o orgulho de seu tão rico e diverso país.